0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando y arrancando un programa más aquí Donde el diablo perdió el poncho, en mi y en directo, de hecho ya notaron ahí que algo pasó con un cable A veces pasa esto, que esto de trabajar con máquinas, ¿ah? te, te pasa la cuenta de repente, ¿eh? uno se programa, organiza todo y de repente pum, algo pasa, se para o se cambia el track Hay que estar constantemente realizando ahí mantenimientos ¿ah? Para que esto funcione como corresponde ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, yo feliz, como una lombriz Feliz de verdad de comenzar un programa más Aquí, donde el diablo perdió el poncho A través de nuestra señal en español Oye, ¿por qué digo en español? Porque si ustedes ingresan a, a www.radioterapias.com Ahí van a ver las cuatro estaciones Que tenemos, ¿no? Las cuatro radios que tenemos, ¿vale? Esta es la estación latinoamericana de radioterapias. También está radioterapias España, con terapeuta de España, en horario de España. También está radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también está radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa. Pero, ojo, esta este emisora, la latinoamericana, con la española, se van a fusionar. ¿ah? Yo creo que a partir de mañana pasado ya estamos en los últimos detalles. ¿ah? Se van a fusionar, esas dos radios van a pasar a ser... Una sola, que será esta. Esta radio va a continuar, con la diferencia que todos los españoles se vienen para acá también, y va a pasar a ser radioterapias en español, ¿vale? Y la, la estación, eh, que en este momento es Radioterapias España, esa estación va a pasar a hacer eh, radioterapias en portugués, ¿vale? Para transmitir a todo eh, Brasil y Portugal, y así también sumaremos, por supuesto, un idioma más en nuestra extensa red de terapeutas a nivel mundial, ¿ah? ¿eh? Así que ya saben, atentos, atentos al lupo, porque yo creo que mañana o pasado por ahí ya estamos casi, casi, casi en condiciones de estrenar ya esta nueva emisora eh, que va a funcionar, por supuesto, ininterrumpidamente, al igual que esta, las 24 del día, los 7 días de la semana. Pero ellos van a transmitir, por supuesto, en portugués, programación en portugués. ¿ah? Así que si tienen por ahí amigos amigos de Brasil, amigos de Portugal, que, son, que sean terapeutas, bueno, invítenles a, a que nos escriban, a que se pongan en contacto con nosotros. Y si tú todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales, si tú todavía no eres parte de nuestro fanpage o de nuestra página en Facebook, muy mal, ¿eh? Bueno, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Si, eres, eh, si tienes eh, Twitter, Instagram, ¿ah? también eh, búscanos como Radioterapias, ¿vale? Y si quieres en el programa de hoy, así como en cualquiera de todos nuestros programas, participar eh, en directo, ya sea a través de preguntas, comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que tú quieras, puedes hacerlo enviándonos un mensaje por escrito al WhatsApp más 569-494-1067. Voy a repetir, el más 569-494-1067. 6, 7, para aquellos que quieran por supuesto, por supuesto participar en vivo en nuestro programa ah, en directo ¿vale? Eso, 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 eso en cuanto a eh, introducción, en cuanto a eh, los comentarios Para ya arrancar con nuestra primera invitada de esta noche Sí, primera, porque como siempre vamos a tener dos invitados en nuestro programa, ya ella se encuentra en sintonía, ya ella se encuentra conectadísima desde Metepec, ¿eh? México. Ella es coach eh, transpersonal de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, es psicoterapeuta gestalt, es, eh, sí, es psicoterapeuta gestalt del Instituto Humanista de Psicoterapia. También es logoterapeuta con especialidad en adolescentes y Adicciones, facilitadora por más de nueve años sobre temas vinculados al desarrollo humano, también con adolescentes y familia. Así que recibamos, ¿qué les parece? Con la mejor de las energías a Carolina Miranda. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Nos escuchas? Hola, hola, los escucho perfecto. ¿Cómo están todos? Bien, bien, también te escuchamos perfecto y felices de verdad de que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo están las cosas por México, Carolina?
2: Muy bien, México es un país muy hermoso, muy contento, Ya recibiendo la primavera, todo se ilumina de colores por
0: acá. Es verdad, ustedes ya están recibiendo la primavera, nosotros ya recibiendo el otoño, nosotros nos vamos ya al a, a, camino al invierno, ustedes camino al verano. ¿ah? Así que me imagino, me imagino que con una sonrisa, una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Así es,
2: todo se pinta de colores acá en México. Es un país muy hermoso, muy hermoso.
0: Es verdad, estoy súper invitado a México, tenemos ganas prontito, ahí estamos con proyecto prontito de instalar nuestro primer estudio de radioterapias también en México, así que esperamos poder lograrlo eh, al menos este año 2019. ¿Mm?
2: Claro, que felicidad, yo apuntada por acá también.
0: Por supuesto que sí, claro que sí, a ver si de repente esta misma conversación en el futuro próximo la podemos realizar ahí face to face, ¿te parece?
2: Me parece perfecto, yo feliz de estar con ustedes Muchísimas gracias por la invitación
0: Gracias a ti Carolina Oye Carolina, has puesto un tema maravilloso sobre la mesa Ya que hablar de adolescentes eh, siempre es un tema, no quiero decir complicado Pero sí quiero decir que es un tema que, que ya quisiésemos saber un poquito más ¿no Así es
2: pues sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es un tema que a mí realmente me apasiona en mi vida. Y pues bueno, eh, todos, yo siempre empiezo comentando con que todos fuimos adolescentes alguna vez. Entonces, pues recordemos esa hermosa etapa que vivimos todos. Alguna vez ya que somos adultos, siempre todos pasamos por esa etapa de, de cambios y de hormonas.
0: <risa> es verdad, a todos nos pasó... Todos vivimos esa adolescencia un poquito extraña, ¿no? Porque es extraña justamente para los chicos. Ellos, ellos, tanto chicos como chicas, en esa etapa... Es una etapa complicada, la cual te cambia el cuerpo, te cambian las hormonas. Y la gente también te mira, te mira de una forma distinta. Los papás ya no, no te miran tampoco de la misma forma porque ya no eres el niño de antes. Tampoco eres un adulto. Estás ahí en una transición en la cual estás entendiendo muchas cosas... Es complicado ser adolescente, ¿no, Carolina? Sí, más en estos tiempos. Yo creo que, que la adolescencia, cuando
2: era, cuando fuimos nosotros adolescentes, ya no es lo mismo a la de ahora. De hecho, ya la adolescencia se ha adelantado muchísimo. Ya los chicos empiezan a tener cambios importantes a los 11 entonces sí se ha adelantado demasiado a, a comparación de, de nuestros tiempos, ¿no?
0: Y ese, sí, sí. Y, ese, y ese adelanto, digámoslo así, ¿tiene relación, me imagino, con, con la alimentación también que estamos, que están consumiendo, los, digamos, los chicos eh, en estos tiempos, o me equivoco? Tiene relación
2: con todo, querido. Realmente tiene relación con, con la alimentación, con la tecnología... Con lo que nos es, lo enseñan ahora en las escuelas Con nuestros círculos de amigos Tiene relación con todo El mundo está avanzando demasiado rápido Y por lo mismo la adolescencia también Y se ha adelantado un poco en la edad De, de iniciar estos cambios difíciles Como tú comentas, complicados desde los 11
0: Mira, yo la verdad que de, todavía no soy papá ¿eh? tengo, tengo ya 40 años Todavía no, no, no tengo la experiencia de ser papá todavía pero, pero fíjate que, por supuesto, por mi edad tengo muchísimos amigos y amigas que ya son padres y que, por lo mismo, por esta edad, ya no, los, los, los hijos de mis amigos son, en su mayoría, adolescentes. ¿sabes? Son todos que están ahí acabando la secundaria, algunos en comenzando la secundaria. Y, y por supuesto, siempre van comentando mis amigos y amigas las experiencias que van, lo, lo, todo lo que van viviendo con estos chicos y, y de verdad que a veces eh, los noto, bien agotados, bien cansados y desesperados porque no saben cómo cómo llevar a niños y sobre todo a niñas. Creo que las niñas son un poquito más complicadas en la etapa de, de la adolescencia o me equivoco. No, realmente yo creo que son 50-50
2: en lo absoluto porque pues las niñas también tienen cambios, pero los niños también muchísimos. Se, se vuelven completamente independientes están en una etapa desde los 11 años, de hecho ya se están brincando casi la pubertad, entran directamente de la niñez a la adolescencia, y entonces ya, ya, ya los papás no, no, no podemos distinguir esta parte de, de ver los niños, un día de, eran niños, se duermen niños, y al otro día ya se despiertan adolescentes y con todos los cambios a todo lo que da. Sí, es una etapa complicada que también los papás tienen que, que ir junto con esa etapa, hoy en día el nos ayuda muchísimo a documentarnos yo siempre los invito a los papás a que se documenten sobre la adolescencia, sobre los cambios sobre la edad que están nuestros hijos y entendamos un poquito qué cambios están teniendo con esta documentación que hay en internet
0: Mira, de hecho tenemos a, a Miguel Ángel Manduca desde Mendoza nos escribe también a través del Whatsapp y dice oye, ojo, eh, porque yo fui papá o voy a ser papá, dice, también a los 40 años así que Ah, hay esperanza por ahí.
2: ¡Ay, qué gusto, Miguel Ángel! Un, un saludo enorme desde México hasta Mendoza. De hecho, la escuela de donde yo estudié está allá la sede en Mendoza, entonces le tengo un cariño muy especial a ese lugar. Este, y bueno, realmente, pues sí, la adolescencia es complicada, pero, pero también depende de qué punto lo veas, ¿no? Como papás, yo siento que más que acercarnos a, a ser amigos de nuestros hijos, tenemos que entenderlos el problema real de todos los adolescentes es la autoestima es su proyecto de vida, esas son las, las preguntas que todo el tiempo se hacen y pues a los papás nos toca acompañarlos en ese proceso para que lo vivan lo más tranquilo posible
0: Oye Carolina, y dime una cosa ¿Cuáles son eh, los temas por los que más te pregunta la gente? ¿Cuáles son los temas por los que más te visitan los papás y mamás en, en, en esta temática? Y vale, pues realmente
2: los temas son demasiado comunes, el tema principal podría ser el de que no me escucha, el de que no habla, el de que no expresa cómo se siente, el de que se aísla en su recámara, en su teléfono, en sus amigos, y a mí como adulto, a mí como papá, no me comparte, Esa es la problemática que todos los papás se acercan conmigo y me dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo me comparta?, ¿cómo le hago para que mi hijo me cuente?, ¿cómo me hago para que mi hijo se involucre?, ¿no?, en en, 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 en todo esto, y yo estar atento, eso es, eso es algo que, que es muy común en los papás, que me dicen, es que no me dice nada, ¿Y, es que no me comparte nada, es que no
0: me ¿Y, ¿y cómo se le hace?
2: Pues mira, aquí realmente son, son muchísimas herramientas, porque desafortunadamente en, en, este, en este movimiento, en este avance que te platicaba en un principio de la tecnología, de de la alimentación, de las escuelas, que está muy, muy, muy rápido, pues igual los adultos estamos este, demasiado involucrados en esta etapa de, de movimiento, ¿no? Y entonces yo siempre les digo a los papás, ¿qué tanto tiempo tú le das a él para que él se acerque a ti, no? Regularmente los papás se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar, a tener, pues a, a darles una buena casa, a darles una buena educación, a darles un auto, a darles vacaciones, a bueno, cosas materiales. Yo siempre he dicho que el, que el adolescente sí lo necesita, digo, todo el mundo necesitamos vivir y comer y mantenernos, pero más necesitan a los papás. Entonces la pregunta ahí yo les digo, ¿cuántas horas al día convives realmente con tu adolescente? Alejado un poco de teléfonos, alejado un poco de tecnología, alejado un poco de, de distractores que tenemos los adultos, trabajo, este, nuestra pareja, más hijos, a veces hay hijos más, más grandes o hijos más pequeños, ¿no? Entonces, casi siempre cuando les hago esta pregunta, los papás se quedan callados y trabados porque es demasiado triste ver que, que no, ni siquiera es una hora al día, a veces son minutos en donde tenemos... Atención, papá, adolescente, ¿no? Y justo ahí está el detalle.
0: Siempre, siempre existe eh, la duda o la incertidumbre con respecto a eh, qué tan cercanos, me refiero a qué tan amigos eh, debemos ser con nuestros hijos. Esa es una de las, de las preguntas que siempre nos, nos han hecho cada vez que hemos conversado temáticas relacionadas a la crianza. Eh, siempre existe esta duda, ¿no? Hay, un, hay una, una línea bastante, digamos, angosta entre la amistad y la paternidad. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Se puede hacer amigo de tu hijo o, o, o a lo mejor no es tan bueno? Sí,
2: claro. Bueno, pues ahí yo te comentaría que cercano siempre, amigo jamás. Un, un papá, o una mamá jamás va a poder ser amigo de su hijo porque, bueno, ahí nos vamos completamente a otro tema, que es la amistad, ¿no? Entonces, yo siempre le digo que sean cercanos 100%, que los escuchen, que, que realmente convivan. ¿Cómo se crea un lazo de, de papá, adolescente, adolescente, papá o mamá? Realmente se crea conviviendo, creando espacios, y nos, nos podemos regresar a muchos años atrás, que era de que nos llevaban de, de niños o de adolescentes nuestros padres a tomar un helado al parque, ¿no? Hoy en día haces un, un, una, un cuestionario a través de muchos papás y, y les preguntas, ¿cuándo fue la última vez que lo llevaste a tomar un helado? Por ponerte lo más simple. Y su, su respuesta es, híjole, no, pues es que no lo he llevado, no, o sea, ni siquiera hay un, una fecha es simplemente una negación total de decir no, no he tenido este espacio de convivencia con ellos. Entonces, imagínate, si no pueden tener este espacio con ellos, ¿cómo es que, cómo es que van a ser amigos? O sea, realmente ahí, ahí no se puede, o sea, cuando hablas de crianza es estar presente todo el tiempo que te sea posible como papá, y más en esta etapa de adolescencia, que los niños necesitan muchísimo, muchísimo a sus papás, necesitan estar Necesitan esta presencia, estos pilares, En desarrollo humano nos enseñan eh, que, que nuestros pilares están en casa, papá y mamá, ¿no? También hoy en día, bueno, acá en México, no sé en otros países, pero por lo menos en México, la tasa de divorcio está a la orden del día, ¿no? Entonces, imagínate cómo desestabilizan al, al adolescente estando divorciados y estando peleados, ¿no?
0: Bueno, ese es un, un fenómeno global, ¿no? Que el, ya son muy pocas las parejas que duran, ¿no? Y, y, y que trascienden en el tiempo y que se mantienen, mejor dicho, como, como parejas. En todos lados, aquí en Chile, yo viví muchos años en Europa y también en todos lados, las parejas duran muy poquito, son, las relaciones son mucho más expresas, digamos, a ver cómo era, a lo mejor, Así. en los tiempos de, de nuestros padres. Oye, dime una cosa, siempre, siempre, siempre... Sucede esto que comentaste en un principio, que los, los niños como que, los adolescentes como que tienden a encerrarse. Hoy en día es bien difícil también, me imagino yo, insisto, compartir, o mejor dicho, sí, eh, competir, mejor dicho, con, con la tecnología. Hoy en día la estamos viviendo la era de la Internet, en la cual los chicos son, por supuesto, muy hábiles en esto, porque ellos nacieron... ...en esta era de la tecnología... ...en esta era de la internet... ...yo también tengo un sobrino adolescente... ...el Dani... ...que está en Santiago de Chile... ...y que... ...justamente cada vez que vamos a visitar a mi hermano... ...y a la familia... ...este niño está en el segundo piso en su habitación... ...feliz por supuesto... ...pero conectado... ...es como que están todo el día conectados a internet... ...ya no se relacionan como lo hacíamos nosotros... ...cuando teníamos su edad... ...que salíamos a juntarnos con nuestros amigos... ...que salíamos de fiesta... Que nos veíamos, qué sé yo A cualquier hora por la tarde, fin de semana A hacer cualquier cosa Hoy en día no, hoy en día se juntan Pero virtualmente Es difícil, ¿no? Yo creo competir Justamente con la tecnología Y con los tiempos que estamos viviendo Demasiado Sí, es, es muy complicado también para los
2: adultos O sea, no tanto para los chavos También tú adulto eh, Los que nos están escuchando ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono Los adultos, ¿no? Es, realmente es es una invasión total, ahí sí no, no importa la edad, porque igual niños menores de 10 años, las mamás les dan la tablet para que estén quietos, ¿no? En la adolescencia, pues ya tienen su propio teléfono, su propio móvil, y entonces ya ellos se entienden solitos ahí, y es su propio mundo. Y en la adultez, pues lo ocupamos como herramienta de trabajo, o como comunicación con nuestros familiares o, o amigos. Entonces, más que competir, hay que verlo justo como un aliado. La tecnología tiene muchísimas cosas a favor, así como en contra. Entonces, con nuestros adolescentes, podría ser algo, una herramienta muy, muy, muy buena si, si la utilizamos adecuadamente. Yo he encontrado aquí como la clave al consultorio, llegan más pacientes de 11, de 12 años. Yo hace años tenía pacientes de 14, 15, 16, y ahora me están llegando de 11, de 12 y de 13 con las mismas problemáticas de 14, 15, 16. Y yo lo que les digo a los papás es que apenas están empezando este viaje hormonal con los, con los hijos. Pero en consultorio, al hacerles las preguntas que te comentaba, la básica, la básica, ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo? No, ni siquiera me la saben contestar, porque los adultos los invade también esta tecnología que comentamos. ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta sería encontrar espacios de convivencias saludables, ecológicos, en donde no exista la tecnología, en donde nosotros como adultos podamos dejar ya todos nuestros pendientes hechos, apagar el teléfono y estar presente y 100% para nuestro hijo. Y así es como se crean lazos saludables para la adolescencia, así es como creamos eh, una buena comunicación con ellos, porque ahí sin tecnología no hay de otra más que hablar, así justo como tú lo comentas cuando, cuando lo hacíamos antes nosotros.
0: Oye, de hecho, eh, este tema también de la tecnología, por supuesto, también de los tiempos modernos, también en esta era de, la, de las comunicaciones eh, a través del Internet, también ha incentivado a que muchas situaciones o, o etapas, mejor dicho, también se adelanten. ¿eh? Por ejemplo, eh, yo creo que uno de los temas que realmente, no sé si les aterran los papás, pero por lo menos y mínimamente eh, les... Eh, digamos, preocupa un poquito a los papás, sobre todo de niñitas, es cuando comienzan a vivir su sexualidad, ¿no? Hoy en día los eh, chicos y chicas adolescentes han adelantado esta etapa muchas veces eh, y por lo que hemos visto también a través de, de, de estadísticas, no sé, en México y me imagino que en el resto de Hispanoamérica y el planeta tiene que ser como lo mismo, pero hoy en día eh, también la música, el avance de estas nuevas eh, modas como el reggaetón, ¿ah? ¿eh? han ayudado y han favorecido también de que la sexualidad se adelante y que pasen eh, por fuera de tu casa vendiendo algo. No, mentira, que algo suena ahí. ¿no? Sí, sí, para acá no, pues estamos
2: en casa, ahora sí que estamos en vivo y en directo. Así es. Sí, re realmente, es, híjole, pues es que ahí es otro tema bien complicado, pero pero siempre les he recomendado a los papás estar al pendiente, ¿no? Realmente la, las niñas se convierten en señoritas hoy en día a los 11 años. Entonces ya todo, todo, todo se adelanta. Entonces nosotros también tenemos que estar adelantados con ellos. Hablando de la tecnología, yo, yo hago mucho este comentario que, que, que nuestros hijos, los adolescentes, todo lo quieren rápido, todo lo quieren en un clic, porque así es como están ellos enseñando, hoy, eh, aprendiendo, perdón, hoy en día este, que es justo con el teléfono, con los smartphones, con, con estos aparatos, que todo con un clic llegas a donde tú quieras, ¿no? Y cuando nosotros estábamos adolescentes no era así. Teníamos que ir a la biblioteca, a documentarnos, a abrir el libro y hacer la tarea en redacción, ¿no? Aquí no, aquí es eh, haces un copy-paste, te metes a Google y rápido con un clic haces las cosas. Y eso transformado en la vida real, en la vida diaria, es, así es como están los adolescentes, todo lo quieren en un clic, todo lo quieren rápido y si no lo tienen así, se frustran, se enojan, se, se aíslan y se, se desesperan y, y ya no quieren saber nada del alrededor. Entonces los papás tenemos que estar presentes, tenemos que encontrarnos más de una hora diaria para tener esta cercanía con nuestros hijos. Yo les digo que quizás a veces el trabajo nos absorbe mucho, muchas horas del día pero la hora de la cena, por ejemplo, acá en México, pues, tenemos desayuno, comida y cena, ¿no? Y la hora de la cena yo siempre les he dicho que se vuelva familiar, que se vuelva casi, casi una obligación, pero una obligación saludable, en donde estén en la cena, mamá, papá, niños, sin tecnología, platicando de su día, platicando de lo que les pasa, platicando de la comida, que se pongan de acuerdo para, para hacer la cena un día, si son cuatro, por ejemplo, de familia, que se pongan de acuerdo para hacer la cena Dos un día y otros dos un día. Así es como se crean lazos saludables.
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo te pueden las personas localizar en México? Hay muchísima gente escuchando en este momento de México y también, por supuesto, de muchísimos países de nuestra Hispanoamérica morena. Harta gente de Argentina conectada, de Chile, de Uruguay. Vemos también de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Estados Unidos, que me imagino desde Miami también nos escuchan siempre. ¿Cómo, cómo las personas que se encuentran en sintonía puedan a lo mejor saber un poco más de ti, cómo pueden a lo mejor recurrir en línea a lo mejor a, a tus consejos. Ay, mira qué lindo. Bueno, pues mira, este, pues yo tengo
2: un centro de desarrollo humano acá en Etipec. Hacemos para todos los que no están en México, hacemos consultas justo en línea, ¿no? Que es este a través utilizando esta herramienta a nuestro favor. Entonces también puedo hacer consultas vía Skype, este o FaceTime estas dos herramientas hacemos consulta individual tanto a adolescentes como a, como a los papás asesorías este y pues bueno no sé si te he permitido dar mi teléfono o mi página o ustedes lo, lo Pero por dar, supuesto,
0: adelante tú todas las coordenadas que tú quieras, todos tus medios de contacto, redes sociales, WhatsApp, todo lo que quieras. Vale.
2: Ay, qué lindo. Pues mira, bueno, el teléfono acá en México es es 722 822 8854. Si nos buscan de otro país, tengo entendido que es 52 más y claro. ese es el número directo.
0: A ver, yo voy a, re yo voy a repetir igual el, el WhatsApp de Carolina Miranda, por si quieren alguien ahí escribirle. Lo puede hacer al más 521-722-503-5322. Voy a repetir. El más 521-722-503-5322.
2: Así es. Ahí es en donde me pueden contactar. En redes sociales, bueno, pues tengo una página de Facebook que es Sunun Centro de Desarrollo Humano Metepec. Sunun te lo voy a deletrear eh, y bueno, quiero compartir lo que significa que Sunun es colibrí en maya. Ajá. Por ahí también en la tecnología podemos utilizarlo para saber qué es. Y este Z apóstrofe UNUN Centro de Desarrollo Humano Metepec. Es Sunun, así como el zumbido del colibrí. Ahí nos pueden encontrar también. Y pues más que eso, eh, eh, bueno, yo por supuesto estoy a sus órdenes, es un tema que me apasiona, pero como papá yo te invito a que te documentes, como papá yo te invito a que busques opciones para tener buena comunicación con tu hijo y tener comunicación saludable. Y cómo podemos empezar quitando todos los distractores que tenemos hoy en día, como te comento, ejemplo, el teléfono, ¿no? Buscar espacios en donde no haya tecnología a nuestro alrededor, aunque sea una hora diaria, y de verdad, de verdad que eso funciona para que podamos crear lazos más estables con nuestros adolescentes.
0: Sin duda que sí. Oye, queremos agradecerte, Carolina, tu visita por nuestro programa. Esperamos, por supuesto, repetir en el futuro próximo conversando de este tema y de todos los temas que tú también dominas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias por la
2: invitación. Estoy a sus órdenes. Me encanta que tengan este programa, este programa con, con las herramientas este, de internet para contactar a varias personas a nivel mundial, estoy a sus órdenes, feliz de conocerte, muchísimas gracias por el espacio y, y no, por favor, por favor no dejes de hacer esto, porque es algo hermoso lo que tú haces eh, de, de crear comunidad
0: No, sin duda que no lo vamos a dejar, todo lo contrario, yo siento que estoy recién comenzando ¿Ah? Imagínate que ya tenemos eh, bueno. cuatro, cuatro estaciones en distintos idiomas Radioterapia ya transmitiendo en, en cuatro idiomas y, y, y esperamos también el próximo año Que ya estamos trabajando, creando las comunidades por ese lugar Pero esperamos también sumar un idioma más Que queremos sumar, escucha, chino ¿ah? Chino mandarín Porque ya también tenemos, eh, eh, estamos comenzando Y comunidades en, en China justamente Así que ahí vamos creciendo, siento que falta mucho, que estamos recién comenzando, que nos queda un largo camino y sin duda que vamos a seguir trabajando para lograrlo. Un abrazo gigantesco, Carolina. Abrazo de regreso, muchísimas
2: gracias, estamos a sus órdenes y al pendiente.
0: Un abrazo gigante, que tengas una linda noche. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ya, ahí estábamos conversando con Carolina Miranda, directamente de Metepec, México. Eh, vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso vamos a estar conversando con Raúl Castellano. Él en directo desde Argentina en estos momentos, pero él es un español de Castellón ¿ah? que está de paso por Argentina y nos va a estar comentando un poquito sobre el método RCF. Sí, RCF. ¿Ah? Así que una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Yeah. Ya estamos de regreso ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, ya listos y dispuestos, conectadísimos con nuestro próximo invitado, con nuestro próximo eh, terapeuta, amigo que está conectado en esta oportunidad desde de Argentina, ya que él es de Castellón, hay una comunidad ...cerquita a Valencia en España... ...él es eh, fisioterapeuta especialista... ...en reducción corporal... ...es director del Instituto Español... ...de Reducción Corporal... Eh, ...funcional... ...y creador del método de Reducción Corporal Funcional... ...RCF... ...de esto y de todo lo demás... ...le vamos a preguntar a partir de ahora... ...ya que vamos a saludar como siempre... ...con la mejor de las energías... ...a Raúl Castellano... ...¿cómo está Raúl?
3: Hola, buenas noches Jan... ...pues muy bien, gracias...
0: Oye, ¿dónde estás en este momento? ¿En Buenos Aires o en otro lugar de Argentina?
3: Eh, estoy en Corrientes Capital. ¡Ah!
0: En Corriente, ¿viste? ¡Qué bueno! ¡Qué bonito por allí! Muchísimo, sí, Muchísima sí. gente nos escribe desde Corriente y aprovecho también eh, la oportunidad para saludar, por supuesto, a todos nuestros amigos correntinos que nos escriben también habitualmente a nuestra estación de Radioterapias Latinoamérica, que pronto ya a partir de mañana será Radioterapias en Español. Oye, Raúl, cuéntanos una cosa. Hay muchísima gente ya consultando y preguntando a través de nuestro WhatsApp, ¿qué es el RCF?
3: Bueno, pues así podría decir que es un método de trabajo corporal global que contempla y trabaja los cinco planos que consideramos que tiene el ser humano. El plano físico, el plano energético, el plano emocional, el plano mental y el plano espiritual. Todos ellos siempre a través de la clave para nosotros que es el cuerpo físico. Entonces, pensamos que nuestro cuerpo físico, eh, cuando nos duele, por ejemplo, es que nos, nos está indicando que nuestro o sea, nuestro plano espiritual nos dice que no vamos por, por el camino adecuado. Entonces, pues depende de dónde nos duela. Podemos entender y podemos ayudar a la persona con ese dolor a poder superar ese dolor. A ver,
0: imaginémonos, por ejemplo, yo de yo de hecho en este, en este instante estoy con un fuerte dolor en el hombro y cuello así, casi tortícolis en eh, la parte izquierda del cuerpo. ¿Qué, sí, sí. ¿A qué puede asociarse eso, por ejemplo?
3: Bueno, pues digamos que primero eh, eh, haríamos una, una serie de preguntas y una y, y una exploración corporal, porque tenemos que valorar muy bien las cadenas musculares. Pero ya me estás diciendo, la parte la parte alta izquierda, o sea, cuando tiene que ver con las cervicales, eh, tiene que ver generalmente eh, con dos, dos aspectos importantes. Uno es cómo se valora a la persona y otro es cómo esa persona vive las injusticias, tanto las que le hacen a ella misma o como las que ve a otros, de manera general. Cuando se va más hacia, hacia el hombro, lo que sería el músculo trapecio, eso tiene que ver con mucho con, la responsa, con las responsabilidades, que la persona tiene un exceso de responsabilidad. Eh, como es la parte izquierda, para nosotros tiene que ver mucho con la parte femenina, la parte de la infancia y del pasado. O sea, todo lo que son figuras femeninas, el pasado y la infancia. Entonces, como si, por ejemplo, es tortícolis, eh, que no puedes mirar hacia la izquierda, eh, pues habría que ver qué, qué conflicto tienes con alguna figura femenina de tu vida o con algo que estás reviviendo del pasado.
0: Perfecto. Oye, y cuéntame una cosita. Esto también me imagino va bien conectado con la bioneuroemoción. ¿eh? ¿Algo tiene de eso o no?
3: Sí, sí, vamos, digamos que que, eh, eh, que lo que sería el plano emocional, que viene más bien, viene del doctor Hammer. Ajá. Entonces, si, si contemplamos, o sea, es como decir, este método eh, contempla esos cinco planos, e indudablemente esa parte emocional que se refleja en el cuerpo físico, vendrían mucho los conocimientos del, del doctor Hammer. Luego, indudablemente, esa evolución del doctor Hammer, que viene con autores más, eh, más contemporáneos nuestros, como el doctor eh, Salomón Seyan, también está Enrico Rivera. Uh -huh. Entonces, digamos, un poco es, es poder aplicar dentro de la fisioterapia y la, la quinesiología eh, este método que... Eh, sabes que lo que es la fisioterapia y la quinesiología contempla fundamentalmente solo el cuerpo físico, ¿Ya? Claro, nosotros pensamos, pues, nosotros pensamos que, que las emociones, bueno, para mí personalmente las emociones influyen 100% en el cuerpo físico y va unido.
0: Claro que sí, por supuesto que sí, dependiendo de lo que vamos viviendo o cómo vamos viviendo eh, nuestro día a día, justamente van apareciendo también algunas molestias a nivel físico, ¿no? Y uno aprende con el tiempo a, Eso, ir, a ir justamente descifrándolas, ¿no? Entre, entre comillas. Pero, pero también, por supuesto, hay muchísima gente y que no se escuchan a diario, hay muchísima gente que no es terapeuta, hay muchísima gente que no se dedica a las terapias y, y que muchas veces también les cuesta un poquito entender esa relación emocional con el cuerpo, ¿no?
3: Claro, entonces ahí es donde nosotros, eh, claro, porque eh, porque imagínate, ¿no? pues que Por ejemplo, pues vienes tú a mi consulta que te duele un hombro, claro, y si, si yo te digo que el hombro te duele, porque una emoción eh, la tienes reprimida y, y, y por eso te duele, tú pues me dirás que es lo habitual, mira, a, a mí pues, me duele el hombro y no creo que las emociones pues influyan en el cuerpo físico. Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? A través del cuerpo físico, o sea, te trabajamos el acortamiento muscular que ha producido esa emoción que ha reprimido y entonces cuando liberamos esa tensión de las generales musculares va a surgir que tú puedas conectar con la emoción que produjo que se acortara esa cadena muscular. Entonces, claro, cuando tú realmente puedes relacionar ese, eh, esa vivencia emocional que he reprimido con el dolor que te apareció, entonces es cuando puedes superarlo. Pero digamos que de entrada las, las personas, quizá por la cultura que tenemos eh, pues, pues a nivel de, de cuerpo y emoción, que es que hasta ahora se ha separado bastante las personas de entrada eh, no suelen contemplar que las emociones afectan al cuerpo físico. Oye, por tenemos... lo menos...
0: Ajá. Adelante, contigo Por
3: lo menos... Sí, por lo menos cuando son lesiones así que parecen más físicas, ¿no? Por ejemplo, eh, pues que te puedes hacer daño mmm, cuando coges un objeto o cuando... o que te aparezca eh, pues un dolor en el hombro y dices, no, es que hoy he dormido mal, he dormido de lado y... Claro, que, le, que, que,
0: que la almohada o qué sé yo, ¿no?
3: Eso es, eso es, eso es. Uh -huh. Entonces, claro, eh, pues con este trabajo, con la revocación corporal funcional, realmente lo que pretendo es dar una, unas herramientas que contemplen estos planos como un método pionero dentro de la fisioterapia y la kinesiología para que los profesionales puedan realmente ayudar a esas personas, quizá no yendo directamente eh, a relacionar esa emoción cuerpo-físico, porque repito que las personas no están acostumbradas a ello, pero que sí, a través, es un poco como que nosotros eh, eh, contemplamos que nuestro cuerpo físico es un plano de nuestra vida donde se refleja, pues como bien has dicho antes, eh, donde las, las emociones impactan en una parte de nuestro cuerpo, concreta cada emoción. Entonces nosotros, bueno, pues ese plano, junto con nuestras características físicas, nos dicen donde la persona puede tener más facilidad de poder lesionarse.
0: Oye, tenemos una pregunta que viene desde Costa Rica, María Araya de Costa Rica, dice, hola, preguntar por favor, dice, por un dolor en la parte interior de la rodilla izquierda y hacia atrás de la rodilla, dice, duele al levantar.
3: Vale, a ver...
0: ¿Te la repito? Porque cuesta Está un poquito enredada, ¿no? bien pero
3: es un poco eh, digamos que yo te voy a decir algo muy general porque claro nosotros eh, necesitamos necesitamos eh, hablar con la persona y Ajá. hacer una exploración exhaustiva pero no, mmm, como, como por, por, porque la rodilla puede ser varias cosas o sea digamos que cada parte de nuestro cuerpo puede ser varias cosas tenemos que ver cuál es la de la persona que la está afectando pero indudablemente las rodillas tienen que ver como que eh, algo en la vida le está sometiendo, o sea, como las rodillas dicen, algo en la vida le está arrodillando. Que puede ser algo exterior, si es la rodilla izquierda, para nosotros la parte izquierda del cuerpo tiene que ver siempre con figuras femeninas, con la parte femenina de la persona, que todos tenemos una, y con, y, y con la infancia, con problemas que se repiten de la infancia. Entonces, claro, pues digo que puedo decir cosas generales, pero cada persona es un mundo y hay que ver concretamente su caso concreto, pero es como que, eh, que, que, se, que se está rodeando ante algo.
0: Perfecto. Oye, eh, algo. Eh, sabemos que estás en Argentina, sabemos que estás en Corriente, y sabemos sí. también, eh, Raúl, que vas a estar eh, dando unos talleres en esa localidad, ¿no? Me gustaría saber un poquito qué es lo que van a vivir las personas que asistan a, a, a estas actividades.
3: Pues mira, mi idea es, después de 25 años que he estado bueno, pues formando este trabajo con mi experiencia, con mi formación personal, indudablemente, con grandes maestros y maestras, eh, hace dos años vine acá a Argentina porque me llamaron y formé a ocho kinesiólogos y kinesiólogas en este método. Entonces ellos han estado trabajando estos dos años y han visto que era muy, muy efectivo para ayudar a las personas y entonces me han vuelto a llamar. He venido a Argentina y lo que estoy haciendo eh, en dos semanas y medio de aquí es recorrer eh, varios colegios profesionales de kinesiólogos, también universidades, para mostrarles realmente qué es este método y el alcance que tiene. Hoy, ahora mismo estoy en Corriente Capital. Mañana dicto un taller en el Colegio de Kinesiólogos de Resistencia. El viernes estoy en la Universidad de Barcelona, en Santo Tomé. Eh, ...el sábado estuve en el colegio de quinesiólogos de, de aquí de Corrientes... ...el viernes estuve en la, en la Universidad de Flores en, en, en Chipoletí... ...y luego el lunes empezaré en el colegio de Rosario una nueva
0: formación. Eso, eso, eh, este... eso el lunes en Rosario estarás el lunes, ¿no?
3: El lunes 18, del lunes 8 al 12, al viernes 12... ...una formación que va a durar tres años que empieza el lunes que viene, el día 8.
0: ¿Y luego continúa qué? ¿En línea?
3: No, eh, es, es, es un, una semana intensiva cada cuatro meses, eh, que, que vendré yo de España para dar la formación.
0: Ah, perfecto, perfecto. Oye, y dime, sí. ¿cómo pueden hacerlo, eh, todos los que nos escuchan en este momento de Argentina, ¿cómo pueden hacerlo para poder inscribirse y participar?
3: Pues tendrían que... Eh, ...inscribirse a través de los colegios profesionales... ...donde se dictan los talleres... ...o, o el curso este de formación posgrado... Eh, pues contactando con el Colegio de kinesiólogos de Rosario. Perfecto. Y los
0: que y los que no se encuentran en Rosario... ...a lo mejor ahí en, en, en Corrientes, por ejemplo... ...¿hay algún otro número, algún número de teléfono... ...algo que a lo mejor puedas dar... ...para que puedan eh, las personas que quieran participar... Eh, ...contactarse...
3: Pues mira, eh, tenían que, que contactar a través de nuestra página web, donde hay un, un formulario de contacto, entonces ahí es donde pueden contactar con nosotros, entonces ya se pone en contacto con la persona que coordina el equipo formativo de Argentina, que es el licenciado Juan Manuel Sfeir, entonces él es quien le daría toda la información más concreta.
0: Fantástico, ¿y sabes cómo es la página? ¿Podría dar la página para que las sí. personas ingresen?
3: Sí, serían tres V dobles. Reducación corporal corporal funcional,
0: corporal punto funcional com. Punto com. Perfecto, ahí tomen notas todos los, aquellos que quieran por supuesto participar, hay muchísima gente en estos momentos escuchando desde Argentina, eh, si, te, si te encuentras ahí cerca de Rosario o si te, si te encuentras por supuesto cerca de Corriente o quieres viajar y participar de esta actividad, de estas capacitaciones mejor dicho, ya sabes, ahí hemos dado las coordenadas para que puedas hacerlo. Oye, muchísima gente capacitándose en estas materias en toda Hispanoamérica, ¿no?
3: A ver... Pues si te soy sincero, digamos que ahora eh, es cuando este año he decidido eh, expandir mi método o darlo a conocer y empiezo acá en Argentina. Sí que es verdad que eh, hay, otro, hay, hay, hay otros, de otros países que se están interesando, como es Chile, México, Perú... Y bueno, digamos que sí que se, se está despertando ya el interés, pero mi, mi esfuerzo formativo ahora mismo está en Argentina, que es, es el primer país del mundo que realmente ha apostado por este método.
0: Perfecto. De hecho, claro, la vía la, la neuroposición es otra cosa, que por supuesto en algo tiene que ver, pero también ha ido avanzando bastante. De hecho, hemos tenido la suerte ya de conversar en algunas oportunidades con, con eh, enrique ¿ah? Corbera uh -huh. y, y justa, sí. justamente él me comentaba hace muy poco eh, que cómo eh, le, le sorprende y justo, justamente cómo ha ido avanzando en nuestra Latinoamérica morena, todas este tipo de técnicas que, que sin duda aportan y ayudan para que los terapeutas, que incluso se dedicaban a otras vertientes de las terapias también, vayan, digamos, capacitándose, vayan aprendiéndose, aprendiendo y por supuesto también eh, avanzando en una mejor, digamos, capacidad terapéutica,
3: ¿no? Claro, por, porque fíjate que Latinoamérica está muy abierta. Eh, yo, yo me quedé sorprendido, o sea, cuando ahora mismo, ahora mismo en Argentina el, el, el viernes sábado he estado en la Universidad de Flores en, en Chipoleti. El, este viernes estoy en la universidad en la Universidad de Barcelona y también en La Guaida Rosario, donde eh, donde me han invitado para para mostrar mi método. Esto, por ejemplo, en España es impensable. ¿Por qué? y en Europa porque eh, porque imagínate que cuando yo soy fisioterapeuta y, y, y hablo con los fisioterapeutas y les digo que las emociones nos influyen claro eso les choca mucho porque es una es, es una fisioterapia basada en el cuerpo físico entonces claro imagínate cuando le hablo ya no de la emoción que puede ser algo más normal o de la energía no que porque todos porque todos sabemos que tenemos energía pero bueno Imagínate cuando intento relacionarles la parte más espiritual.
0: Ahí les cuesta un poquito, claro, ¿no?
3: Es, claro, eso cuesta mucho allí. Entonces, claro, sin embargo, Latinoamérica está muy abierta muy abierta a nuevos conocimientos porque no tenemos que olvidar que igual que todo en esta vida está avanzando muy rápido, eh, porque la ciencia vemos cómo, cómo avanza súper rápido y la tecnología también, lo que no podemos es... Eh, contemplar o seguir una, una fisioterapia muy anclada en, eh, muy clásica con el cuerpo físico solo
0: bueno y menos y, claro y, y, y más difícil eh, lo pone en este momento el estado español con la cantidad de, 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 de prohibiciones y, 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 y chorradas que que más encima, en vez de ayudar y aportar a que este tipo de digamos de terapias siga creciendo y sigan avanzando, y están haciendo todo lo contrario. ¿no? Yo también viví, yo viví 10 años en España, conozco muy bien la realidad del funcionamiento de los terapeutas allí, ¿eh? y, y es uno de los, de los temas ahí por los cuales nosotros también como radio vamos trabajando con España y también vamos ahí ayudando a remar un poco para sacar también adelante... Todo, digamos, el desarrollo de los terapeutas en ese país. ¿Qué piensas al respecto?
3: Pues mira, si te soy sincero, yo no suelo no suelo meterme en, esos, en esas energías, ¿no? Que la verdad es que yo pienso que las cosas se demuestran trabajando y sobre todo porque porque mi objetivo, como el de muchos terapeutas, pienso, es el, pues, el de poder ayudar a, a estas personas que lo están pasando mal y normalmente... Tengo claro que son cosas políticas, simplemente porque tanto en España como en todo el mundo eh, las terapias complementarias, que antes se llamaban alternativas, existen desde siempre, van a existir siempre, y hay muy buenos profesionales, como en todas partes, y también hay malos, como en todas partes, y pienso que lo que pasa en España es un poquito porque, so porque solo pasa en España.
0: Y solo, España está en es, lados, es que solo pasa claro, en España, no pasa en ningún lugar del mundo.
3: Por eso, y, y que España pertenece a la Comunidad Europea y solo pasa en España, con lo cual es una decisión política, para mí, desacertada.
0: Absolutamente.
3: Desacertada, desacertada porque, repito, eh, yo concretamente tengo buenos amigos y amigas que son terapeutas que no son ni fisioterapeutas ni médicos, ni, y son muy buenos terapeutas, a mí me enseñan muchas cosas. Yo he tenido grandes maestros y maestras que mm, tampoco son fisioterapeutas ni, ni médicos, ni psicólogos y me han enseñado muchísimo, son grandes profesionales, yo los respeto y, y pienso que, que bueno que esa, esa decisión es una decisión política desacertada porque las terapias complementarias, como se llama ahora, van a existir siempre.
0: Eso es, es, es
3: que es, absolutamente y y, 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 y y pienso que las personas tienen el derecho a elegir dónde quieren ir.
0: Así es, y de hecho, de hecho, sabes qué, yo yo le, me encantaría tener la oportunidad de justamente ...de dirigirme a los políticos de España... ...que no creo que escuchen este programa... Ni, ...ni menos esta radio... ...pero me encantaría decirles que... ...que pongan la misma energía... ...esa misma energía que están poniendo para perseguir a los terapeutas... ...que pongan exactamente la misma energía... ...pero para cambiar la alimentación... ...porque si, van, si vamos al supermercado... discúlpenme, vamos al supermercado y encontramos veneno... ¿ah? ...y esa energía sí, que están sí, poniendo sí. justamente... ...para perseguir a personas bonitas... ...que lo único que hacen es cambiar para positivo... Una sociedad, y ellos están claro, claro. justamente poniendo la energía en eso, y en vez de, de por ejemplo, ir en contra eh, de, de las industrias que están fabricando, discúlpame, mierda, y qué es lo que consume la gente, y eso disfrazado de alimento, porque en realidad vamos al supermercado, y lo único que vemos es mentira disfrazada de alimento, y ahí nadie dice nada, la cantidad de, de, de enfermos de cáncer, la cantidad de patologías que salen todos los días a raíz de eso mismo, y ahí nadie dice nada, y nadie mueve un dedo. ¿ah? ¿eh?
3: Y sí, hay muchos intereses creados, por eso digamos que, bueno, yo pues con mi trabajo, que intento? Bueno, pues yo pienso que lo que hago es muy bueno, eh, llevo con ello 28 años, si no funcionara, pues no llevaré 28 años. Las personas están muy contentas con mi trabajo, yo lo he enseñado acá en Argentina y las los kinesiólogos y kinesiólogas que le enseñé están muy contentos. Puedo decir que mi trabajo. Realmente cambia la vida de las personas, tengo muchos casos, y, y yo, yo cada día estoy más contento de ver que, pues, mira, pues eh, mañana, por ejemplo, que voy a dar un taller en el Colegio de, de, de Resistencia en Chaco, tengo inscritas 30 personas ya. Fantástico. O sea, para mí, eso, es, eso para mí es, es, bueno, pues ver ver que, que todo el trabajo de, de casi 30 años está dando sus frutos ahora probablemente no lo tengo fácil sobre todo pues donde vivo pero no me importa sé que ahora digamos que toda la energía de, por este planeta se está moviendo en, la, en, en latinoamérica vamos eso lo tengo muy claro
0: eh, y eso va a durar lo que va a durar, eh, no te preocupes amigo, eh, España es así, fa falta que, pa que pase otra cosa, que, que salga otra cosa y la atención se va a mover para allá y se van a olvidar de esto, es, es así, sí, así que no hagas caso sí, con eso. Sí. ¿Ah? Oye Raúl, eh, me acaban de enviar ahí Juan Manuel Esfair, que es el organizador también ¿Eh? de las actividades que tú realizas. El número, atención, para todos aquellos que quieran participar, por supuesto, de los talleres eh, que va a estar eh, realizando eh, Raúl Castellano en Argentina, deben inscribirse al eh, WhatsApp a más 549-341-307-8148, voy a repetir, el más 549-341. 341-307-8148, ahí para que todos los que quieran, por supuesto, participar, ya puedan hacerlo. Oye, te queremos agradecer tu visita, Raúl, y esperamos sin duda en el futuro próximo poder repetir nuevamente la conversación, ¿te parece?
3: Pues me parece fenomenal, soy yo quien, quien, quien debe darte las gracias, y antes de terminar, si me dejas unos segundos, sí que quiero no? a, a agradecer a, a, a las personas que forman mi, mi equipo de Argentina, que es Juan, Juan Manuel, está Celia, Norma, Valeria, Magalí, Rosana y Débora, a todos, a ellos gracias, a ellas, a ellos gracias por su labor, porque realmente esto es una realidad por ellos. Muchas gracias también a todos los colegios profesionales de Argentina y universidades que están apoyando realmente esta revolución, esta revolución dentro de estas de la fisioterapia y la, y la kinesiología, y a muchísimas personas que han hecho posible que yo esté aquí. Mi familia, mi hija, muchas personas.
0: Okay, y por oy. supuesto,
3: Ajá. y por supuesto, a ti por concederme estos minutos.
0: No, gracias a ti, Raúl, por. Es por, muy por, importante. Gracias a tú, justamente, por apoyar y. Eh, Sí, digamos, apoyar el crecimiento y el conocimiento de los terapeutas eh, de Latinoamérica. Gracias, un abrazo gigantesco, que tengas gracias. una linda noche.
3: Gracias, igualmente, ¿eh? muchas gracias.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Raúl Castellano en directo desde Corriente, Argentina. Nosotros ya comenzando a despedirnos, no sin antes dejarles invitadísimos para mañana. Ah, recuerden, mañana a la misma hora en la misma estación. Eh, no es necesario que se desconecten, aprovechen y disfruten de la mejor Música de Radioterapia eh, Latinoamérica. No olviden que eh, nuestra programación es eh, 24-7, eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que tengan una maravillosa noche y nos reencontramos mañana aquí, donde el diablo perdió el poncho.
1: Hasta
3: la próxima.